0: 欢迎光临乔西咖啡沙龙，我是咖啡上的主持人 Chelsea 今天咖啡上的来宾佩佩是我在大学实习时认识的同事。有的时候呢，默默觉得身边的人都很有才，自己不努力真的不行。<笑>那一直很喜欢设计的佩佩，在毕业后的第一份工作呢，就是 UI 跟 UX 设计师。在工作之余接触健身的他，为了记录自己的心路历程呢，开始经营 Instagram。他提到，因为自己从小到大都在减肥，希望追求大众审美观的身材，那一路呢，经历了复胖、暴食、失落的恶性循环。一直到接触健身及饮食后呢，才开始找回自信，也希望呢将这样的价值观分享给跟他有一样困扰的人。同时呢，他也有利用设计师的常才，透过精美的资讯图表，还有健身料理分享，从健身第一天开始记录到现在满一年多，累积了将近六万名的追踪者。也在今年呢，将斜杠变成主业，成为自由接案者。今天呢，就让我们来聊聊他设计师的斜杠健身日记。Hello， 佩佩。Hello，Hello Hello, Chelsea。Hello， 大家好，我是佩佩，也可以叫我佩。然后我今年二十四岁，然后我从小就很喜欢，也很擅长画画，所以我从国中我就立志，知道我未来就是要当一个设计师。然后我从高中的时候就读呃图文传播科，然后大学是读北科大的互动设计系，然后毕业之后就到一间新创公司当一个全能设计师，<笑>就是什么设计都做，但是主要就是 UI、U 场，然后视觉，然后其实我也就我也做过动画，然后也有做过呃品牌。设计，然后文宣设计什么，就 everything 能做的我都做了。<笑>然后后来待了两年之后，到今年二零一九年的七月中，我离开公司。然后目前就是专职做呃自由接案的工作，这样没错。那你觉得你是什么样的契机开启你经营健身日记 Instagram 的？就是你为什么会想要开始经营、嗯？其实我本来就一直有想要经营社群这件事情，就是可能会想要开立一个自己的部落格啊，来记录自己的一些东西。然后我我原本是有想过说要开设计还有画画的，可是也有可能是因为就我整天工作就都是设计的，嗯、然后我就不知道就会有一点没有<笑>没有那么有动力的再去。再去持续的去做设计相关的，然后另外一方面是因为我自己从小到大都在减肥，就是有朋友朋友认识我都知道，我一直都是在一直一直都在减减肥，然后然后呃，我是减减肥的路上就是遇过很多很多的挫折，包括说呃可能。我用过很多不正确的方法，像是什么喝代餐啊，然后吃营养品啊，就花了很多钱，然后或者是疯狂的有氧跑步，然后节食少吃多动，那、嗯、各式各样都有的，<笑>对，各式各样能想到的都有，除了就是催吐那种比较激烈的我没有做过之外，呃，就是。一直都对自己的体态啊没有什么自信。那你是在边工作之余就有边经营就是健身的 Instagram 吗？对我毕业之后，然后开始工作，然后我就去报名了健身房。那我有健身一段时间了，嗯，应该不是说健身，就是报名健身房，然后上他们的一些。团体课啊，然后就是保持一个运动的习惯，这样，但是一直都还是没有没有变瘦。然后我我人生就是有大半辈子就是都在减肥，然后我运动其实也就只是为了减肥，<笑>但是但是其实没有太大的成效，因为我在饮食上面并没有，并不知道要怎么正确去吃，所以我很爱吃嘛，然后再加上可能运就是运动运动的成效也是有限。后来我就在 i g， 我就发了很多 i g 的健身网红，然后有一个网红叫 Jessica Babyface， 她是开启我健身的，就是一个启蒙启蒙的人，因为她她的身材就是那种欧美的大曲线，不像是亚洲女生喜欢的比较纤细的那种身材，然后我就发现说，哦，就是那样那样子的身形。并不是纤细，但是非常的好看。然后要打造那样的身形，也就只有健身做得到，就是你一定要重训。所以我那时候就报名了，后来就去报名了教练课，然后学习怎么练那个曲线。然后加上教练那时候也有教我饮食要怎么做。其实饮食是有。一套科学理论不，并不是少吃多动就会瘦，然后也不是，<对>也不是说就是你吃的少你就能长肌肉，反而你要吃的够，你才能长肌肉，你才能够达到那个曲线凹凸有致的身材。<笑>对，然后我那时候就照着我教练的方式，就是训练嘛，然后还有饮食控制。那我饮食控制其实也没有说吃的很少，嗯、我都吃的很饱，而且还可以吃自己喜欢的东西。第一次发现可以吃饱又可以变又可以变瘦，然后身材又可以改变。因为<笑>我我那时候改变是大概三四个月后，因为通通常你要做一件事情，差不多都是三个月后你才能够看到成果嘛。然后那时候就是三个月三四个月后，我其实每天看自己不会有感觉，但是那时候。拍了那个对比照，我就赫然发现说：“天哪、啊，我竟然进步这么多，而且、嗯、而且是真的是有朝着我想要的身形，这样的身形在前进的。嗯”对我就觉得天哪、啊，这个过程真是太 amazing 的，就是我觉得这件事情就是一定要让大家都知道，<笑>而且要让很多台湾的女生都知道，说就是你想要有你想要追求的身形，其实。并不是肚子饿饿出来的，也不是疯狂的有氧做大量的运动就能够达到你要的目标。然后，我觉得美其实也是有很多不同形式的，对，并不是说，并不是说你有又长又细的腿就是叫美，或者是有非常平坦的肚子那就叫美。就是我想要让大家知道說，说哦，其实也有。就像我身身形不是很高，我大我只有一我这一五二，然后可能大部分的女生都会想说，哦，这样，那你就是只能瘦瘦的。但是，但是我我我就是觉得，哦，不同的身高、体重、年龄，你都可以追求，你都可以靠你自己的努力，然后靠着就是正确的方式去打造。属于你自己的美。对。你就是因为想要分享这个观念给大家，嗯、所以你就开始经营。对对对，就是那时候就一边一边工作，然后一边创立 IG。其实那时候也是因为呃有一个教练，他本身有在经营 Instagram， 嗯,嗯，然后他就鼓励我说：“哎、欸，那你也可以开始创 IG， 然后去分享。”分享一个东西，然后我其实其实我本身也是一直有想要经营社群媒体的，对，那也是碍于，其实也会碍于说我是不是没有没有什么可以分享，或是我没有一个风格啊，我还不敢开始。可是那时候那个我那个教练他就一直鼓励我说，没有啊，你就你开始。你才知道，自然就有风格<笑>对你才知道你的风格是什么，你才知道你想分享什么。所以那时候，我我我我不知道我可以分享什么，我就分享我每一天吃的东西。嗯嗯，嗯对，就是分享我的健身的料理，然后也一方面是这个东西可以让我一直不停的发文，就可以让我一直持续不断的发文，所以我才我才就是。这样持续的经营，嗯、那你有觉得可能会因为我就是经营 Instagram 所以让你更努力认真的运动吗？我觉得没有说更努力认真的运动，因为我一直都还蛮努力的的，<笑><笑><笑>只是说就是随着那个 follower、啊、越来越多，我也是会希望自己的进进度可以再更快。然后我就会在饮食上，呃，会再更注意一点吧。然后在运动上呢，我也有开始分享我自己就是健身的过程，就学习的过程，在那个动态上分享。然后也有很多人就是因为我这些健身的动态分享，然后让他们也学习到很多东西。就是我觉得就是一一起一边学习的感觉，一边成长的感觉。嗯，你之前有提到说，因为从小到大都在减肥这条路上努力嘛，<对>然人家之前有说你在减肥的时候，就是还没有接触健身之前，就会有一些暴食的恶性循环，可能暴食之后又节食，然后又。失落，可能又开始自卑。那你觉得就是在健身以后呢，对你最大的改变是什么？就是比方说，就没有这些恶性循环的，或者是有一些其他的改变？嗯，对，就我我我觉得减肥这件事情真的会让，真的会改变一个人呢、欸。就是我原本吃饭都吃的好好的，<笑>然后就突然你要。就少吃，然后就违违反你的那个爱吃的本性，<笑><笑>所以，所以我从国中的时候，国中的时候我就有暴食的倾向了。然后暴食暴食其实并不是说你可能去自助餐吃特别多，或者是你出去玩会吃很多美食那种，那种不叫暴食。暴食是就是你可能会某个晚上，你就突然。可能连续两个小时内就疯狂的进食，而且，呃，会进食到你让你自己很不舒服，但是你就是你没有在享受食物，你就只是一直不停的塞食物，然后最后会很有罪恶感，然后再再节食或者是疯狂有氧运动来抛抛掉这个罪恶感，但其实它是完全没有帮助的，而且。还会再继续陷入暴食跟节食的这个这个 routine， 然后我那时候就因为这个症状伴随我蛮久的，我就、嗯、所以我在减肥路上也是特别辛苦。然后是我接触健身之后，那个教练他告诉了我饮食的方法，然后他带领我用他。给我的一些菜单是能够满足我，就是让我的呃心口,<运>、嗯、口欲、口欲、胃口什么都满足。<笑>对，然后营养什么的，就是都有充足，并并不是说不能吃零食，而是说就是你在正餐啊什么，你都是有吃饱、吃满，然后吃的营养，然后再加上一点小。小小的小小的奖励吧，例如说，像我就是很喜欢喝拿铁，然后，但是有些人就会说，哦，你减肥你不能喝饮料，你不能喝，你不能喝拿铁，因为可能拿铁一杯两百多大卡，然后你可能一年累计下来就多了几公斤这样，就是有点可怕。<笑>对他他他是呃可能。有有点这个讲法有点偏颇，嗯，所以就会很多人就会，就像我如果不懂饮食的一些法则的话，我就会不敢吃我喜欢的食物
1: 。但其实什
0: 么食物都是可以吃的。<對>然后我在健身之后，我也知道，我也学习到说，哦，其实食物没有分好坏，就是任何的食物只要不是会让你死掉的，其实都是可以吃。嗯<笑>对，就炸鸡也可以，对不对？炸鸡也可以，只是说它不是一个比较好的选择。对对对对对，但但不是说你一辈子都不能碰，然后也不是说你减肥就不能吃，而是就是你有你知道你自己在干嘛，然后你知道你是在有有那个控制内去吃这个东西的。我觉得不是非黑即白的这个观念，嗯、因为在暴食的这个。报我觉得报时政的人通常都是还蛮完美主义症的，就是你会想说，我今天只要我没有吃这个东西，我就是一百分。可是我今天吃了这个东西，我可能就毁了我，我这个整个计划，我的人生就毁了。然后我就放弃了，我就是狂吃，然后可能吃的更多。对，所以所以呃，在健身方面的知识的学习。也是帮助我蛮多的，就是不管是心态啊，嗯、或者是对对对，在面对想要吃的食物的时候，可以更安心，可以更安心。嗯，只是说在在健身过后，我呃有一段时间就是在严格执行我的减减脂计划的时候，我是非常严格把控我的饮食的，然后也没有暴食的症状出现。然后我就以为说，哦，我应该不会暴食了，我应该这个症状已经根除了。但是其实我发现还是没有，就是这个习，这已经算是一个习惯了，就是在跟食物的相处方面，就是要慢慢的去调试。我到现在还在调试，但是有越来越好，就是其实。嗯、呃，我觉得不同的阶段都有不同的礼物,<笑>物。对啊，就像我知道说食物没有分好坏，然后也知道说哦，在在只要自己掌控之内都可以，只是说你可能还是很难真的去做到，嗯，做到说你要完全放抛弃那个原本的心态，然后。现在，我现在在练习，就是去聆听自己心心身体的声音。就是在健身过后，你可能会学习到一些数字的原理，包括说，可能呃热量的平衡啊，或者是营养素啊，你要吃多少的热量才是热量赤字，然后多少热量就是超过了，或者是你的营养，你蛋白质一定要吃到多少才是达标。那这个东西也算是一个限制哦，就是 oh, 对，对，它这个限制就完全看你用什么心态去看它，可以是让你知道说你，你哦，你现在你现在的状态在这边，然后你有一个目标要去达成，或者是你有一个限制在，但是另外一方面就是，哦，因为我有一个限制在，所以我可能因为。稍微跨过了，或是超越了限制了，我可能就又毁了，<笑>就是一样的心态又在会出现。对对对，所以这就是要真的要一直不断的去调试。然后直到现在，我学习了这么多，啊，然后经历了这么多，我觉得要回到就是最适合自己的方式。然后我还是会注意我食物吃的东西的内容，但是我就没有那么。一定要说，哦，我一定要吃到哪一个数字？哦， oh, 对，对，因为我之前会很在意，说我一定要吃到我体重两倍重的蛋白质，嗯、或者是我一定要吃到，例如说我我减脂减脂的这个数字一千四，可是其实这个数字啊，它就都只是一个数字。就参考你对，它是一个参考。你每一个人每一天，它的数数字其实都是不一样的。就是你那个消耗啊，嗯、然后还有你吃进去的东西的热量啊，其实也不一定是完全吸收的。所以我在了解到这些说，说天啊，就是为什么？那为什么一定要这么的斤斤计较？就是、又不是要去比赛，其实<笑>也也不是要干嘛。然后就觉得说。其实有一些弹性，对自己身心灵状态其实还是比较好的，而且也可以持续的比较久这样子。对，我觉得好像要找到一个可以跟生活还有自己内心平衡的方式，才可以做一件事情很久、欸嗯。对对，真的，我觉得健健身就很像人生呢、欸。<笑><笑><笑>我觉得健身还有饮食方面都是，还有就是训练啊。我觉得训练也是、欸，就是如果你有想你想要有一些成果的话，就像你在人生其他方面你想要获得成就，你就要有明确的目标
1: ，对，然后
0: 你要有相对应一步一步的计划，然后再来就是简单的事情一直重复的去做，然后在各方面就是取得平衡。就是可能在推最后一下的时候，嗯、<笑>对，就是你要迫使自己去做到。可是有时候很奇妙的是你，你也你也不一定一定要这么的 hard core。像是健身啊，你不一定是努力把自己超爆就会进步，<笑>对，而是反而是你每个动作，你最基本的就是你要确保你自己安全、安全的姿势嘛，然后。每一下你都是要很完整，然后很扎实的。如果你盲目的追加重量啊，反而动作会跑掉，然后训练的会失去训练的目的，还有可能会受伤，然后没有办法，就是接下来可能三四个月你都要在那边复健，然后没有办法练。会本末倒置。对，会本末倒置，而且就是重量到一个程度，你如果上不去的话，就代表说你其实。压力啊，还有疲劳啊，已经累积很久了，那就要给自己安排一个低漏， low, 就是在健身有一个名字叫做低漏期，嗯，就是你要降低你训练的强度，消除你的疲劳跟压力，然后你才会再更进步。嗯，休息是为了走更长远的路，这样吗？<笑>对，就真的很像人生啊，就是你不能一直很努力的在冲，然后你也不能想着要很快的达成。你的目标，你不能想着你要速成，很多事情你就是只能慢慢来，然后你只能做好每一件小事，然后走好每一步，然后也要适时的给自己安排低落， load, 就是减少工作量啊，让自己减压跟消除疲劳，这样你才可以走得更长更久。休息一下，广告时间。这个月咖啡沙龙跟 VoiceTube 合作，有一个免费学英文的机会，提供给各位正在收听咖啡沙龙，也想在今年底好好将英文学好的你。这个机会呢，就是 VoiceTube Hero 第七届零元挑战活动。这次的零元学英文挑战日期是十一月十八到十二月十九，为期一个月。只要在此时间购课就可以参加零元挑战，提前完课就全额退费。现在只要使用 C L 六六六优惠码购课，就可以享有九折优惠，还能参加零元挑战哦。你经营到现在，就是现在大概有大概六万左右的 followers。嗯。那你有没有一些感想，或者是说你经营的秘诀？其实我自己还蛮意外，我可以走到这边的。<笑><笑>怎么说？就是我一开始经营，我完全没有想说我要达到多少的目标数字，就只是单纯的，呃，每一篇贴文做好，然后持续不断的发文。然后在这个过程中，你不断的调整自己，就是，呃，从观众的回馈，你会知道说什么样的发文大家是比较有兴趣看的，然后再针对你自己喜欢的东西，或者是你觉得可以再做的更好的东西，然后慢慢的去修正，然后你就会持续的去找到一个自己的风格。那有你有你有了风格之后。就我觉有风，就在我有风格之后，我的 follower 就开始快速的增加。然后加上我自己就是设计师的坚持，就是每一个贴文都要看起来美美的，<笑>然后版面看起来很漂亮。对，所以也是也是因为这样子吧。我觉得 IG 的这个特质就是你的图，你要很擅长做图文，就是图片你要做的漂亮，要吸引人。然后还有内容，就是你的内容是不是能够带给别人一些帮助？像是我就都会去写一些我健身料理的食谱，还有一些我前后对比照啊、心路历程啊、自己的故事啊，就很多人会因为这些东西有对他们有帮助，所以他们就会想要追踪你。然后会想要看你在干嘛，然后看你做了哪些事情，然后我在现实动态上也都会去分享我学习的过程，然后还有我自己的一些心得啊，所以也慢慢的会去影响到很多人，然后让他们也能够从中就是获得一些什么吧，<共>对不对对对对，嗯、然后。我觉得秘诀就是，你真的要持续不断的发文呢、欸。嗯，就是我只要有我只要有稍微怠惰一下，我的那个粉丝成长就会停滞。<笑><笑>对，然后如果你有持续不断、不断不断的发文的话，就是会慢慢慢慢的一直有成长，培养出你的就是观众。对对对，然后你也才有才有那个量啦。因为大部分的人会，你会你假设说，假设说是你好了，你可能会喜欢追踪那种有一定量的成品的那个频道。嗯嗯嗯，对，就是感觉比较丰富有内容嘛，就是你可能要先把先让自己有一有那样子的成果，然后持续不断的累积。<對 S 2> 可是我想要问一下，就是你刚刚有提到说风格这个部分，嗯、那你是怎么找风格，又或者是说你怎么找到适合自己、那观众也喜欢的？我觉得这个真的就是要尝尝试，哎、欸，嗯，就是因为一开始一定都做的很烂。<笑>就比方说，如果大家可以去翻看翻我最下面的贴文，我还没有删，就是。那时候的风格可以看得到那些呃，不管是调色啊，或者是食物拍照的角度啊、摆盘啊什么的，都看起来就是跟现在比就是差很多。然后，但是那时候因为有有抛了这些东西，然后你才知道说，哎、欸，我我可以我会我会再去参考别人的东西，然后再融入我我可以做到的东西。然后再把它变得更好，我觉得有点难说怎么样变得更好，因为我自己是设计师，我、嗯、我对于美就是有一些有一些概念的，有一些很自然而然的直觉，直觉就是对，它是一个直觉，所以这个东西很多人也是模仿不来的。<对>我觉得这也是斜杠的一个好处诶，就是我本来是设计师的专业，然后我把这个专业的技能就是。把东西变得漂亮的技能应用在这 i g 的图文上面，然后因为有有尝试尝试，然后进步，然后你就看到粉丝增加，或者是你就会看到一些数据分析说哦很多有哪些图文是大家比较喜欢的，例如说我就后来尝试图表类的贴文，对,对，现在 i g 上超多这种。图表类的东西，其实大家在 IG 上，因为有太多资讯了，他们想看的就只是懒人包资讯图，非常简单易懂东西。所以，我因我因为开始剖了图表类的食谱，然后我就开始疯狂的，就是直线成长，然后那个数据啊，就是很多人转发，然后很多人收藏。然后就是说，哦，就是这个是爆红品相，就是你可能之后这个就这个东西你就可以定时的产产出这样。嗯，嗯就是透过观察，然后还有就是慢慢的一步一步调整。因为你刚刚提到说，<对>你看到你第一天发文的时候，会不会现在有一种啊，原来已经走这么远了、啊、的感觉？对啊，会会耶会有这样的感觉。嗯。而且会觉得说，就是因为有有那些东西，才会造就你现在是什么样子。对，你真的<对>真的，因为你踏出那一步了嘛。对对对对，对啊、就是不要不要想着说你现在一步就要到哪里，嗯、而是你现在就是做到你能够做到最好的样子，然后你会慢慢的不断变好。那你觉得说你的观众？跟你互动的时候有没有一些好玩有趣的故事？比方说他们因为你开始健身，然后也还蛮有成果的，或者是因为你开始改变饮食等等其实还蛮多的、欸、就是我时不时都会收到很多回馈是，是就是他们很感谢我这些真实的分享，就是我会很真实的分享说我暴食的经历啊，然后还有就是我减肥的一些历程啊。然后让他们知道说，其实数字没有那么重要。然后暴食呢，其实很多人都有，<笑>就是他们不孤单。对对对对对，因为我在暴食的时候，我也会觉得自己很孤单，就是身旁的人完全都没有这样的症状。然后我就觉得天呐，我是是有病？就是我是不是要去看医生？<笑>对。但其实，其实我，其实他，我觉得这就很像这个社会的。一种缩影，<笑>对，一个缩影，就是很多人也都会有一些忧郁的情向啊，或者是有一些负面的情绪没有出口，然后你可能就会觉得自己是不是有问题？但其实你没有问题啊，就是每一个人都会有有积极的一面，有好的一面，也有不好的一面嘛。那可能大家比较倾向于隐藏自己比较不好的那一面，对对。<後>对对对，但是我觉得，我觉得就是你把自己不好的那一面，你去敞开，敞开来了，你才能够真的接受自己，然后你才能够慢慢的变得更好。所以，我其实，在报时的时候是非常低潮的，没错，我完全不会想要分享我任何的想法什么的。可是，我会去在过程中找到。解决的方法，然后找到调试的的管道，嗯、然后再把它消化之后分享出来，所以分享出来就会是比较正面的东西，就不会是<笑>就不会是太负面的，所以所以大家接受到的就会是比较正面的，然后他们也会因为我这些 b o 经历，然后发现说，哦，原来我也是有一样过程的人，然后。就算是看起来好像成果成果很很好，就是可能体态有改变啊什么的，可是中间过程还是会有一些挫折啊、低潮啊那些在的，所以让他们也能够比较保持平常心，就是在健身啊、减肥啊或者是饮食啊方面有比较有动力可以持续下去。然后很多人也其实，在遇到低潮或者是可能不知道方向怎么走的时候，也会来找我聊。嗯、然后他们会觉得说：“哎，好像身边都没有人可以讲
1: ，但是跟我
0: 就可以跟我讲，因为我跟他们有蛮像的这种经历的。”嗯，对。然后他们在跟我跟我聊过之后，也也都会。就是变得比较开心，然后，然后就是会有一个方向在，所以我就会觉得蛮开心，就是有给他们一个力量的支持。嗯，我觉得就是现在好像就是经营社群不完美变成一个还蛮重要元素耶，你有觉得吗？嗯、就是因为你因为本来就不可能每一个人都完美，可是可能以以往大家会习惯把自己比较。完美的那一面呈现在社群媒体上面，然后大家看社群媒体就越看越犹豫，觉得为什么大家都这么，<对>为什么大家都这么开心，这么,这么漂亮，么这样对，真的对，这就是社群媒体的问题，因为嗯，大家，我我相信大家都会想要展露自己。啊、好的那一面，<对>好的那一面，就是你比较会有成就感嘛，然后大家也会说哦，你很棒，就是有给你暗赞，然后给你拍拍手，然后你就会有一种很开心，就是就是自己受到称赞赞赏的感觉，就是大家是喜欢这种感觉的，只是太多了，就是反而每 social media 就会变成是一个大家互相比较的平台。对啊，就是会比比说，哎，你今天今天可能他 PO 了，可能。他出国出国玩，然后你可能在这边加班的这种对比，然后、嗯、<笑>但是其实其实他出国玩、啊、也不过就是他人生中可能就是那一次出国玩的几天而已。对啊，是说这个 social media 就会把它放大，<对>然后把这个开心放大，然后然后你可能嗯不会去就不会去看到他生活中其他的面向的东西，然后自然而然就会有比较的心态。有时候，嗯，反而就是不要去看太多这种东西。<笑><笑>对你，你要你要去有些东西，有些人可能一直在 p o s i t 太，嗯，会让你感觉不好，你可能就可以取消追踪。是是<笑>、就是，就是你可以改变你自己的环境。然后，呃，像是你可能觉得，哦，我之前有有听过一个，嗯，一个人讲的蛮好的，例如说。但这个这媒体不是一直在塑造说你瘦就是美，然后你可能增增<對>重你就是失败的这种嘛？嗯,嗯，那你其实现在你也可以改变你自己的环境，例如说在 IG 上，你就是取消那些一直说瘦就是美的人，对然，然后你可以去追踪一些说，哎、欸，你可以其实可以胖一点没关系，你快乐一点就好，就是你去改变你自己的环境，然后你就会减少一些失落感跟跟。就是心态的不平衡，我觉得可能是找跟自己价值观比较相近的，然后你会更有动力往前进、哦嗯。对对对对对，嗯，然后就是取得一个平衡。对，然后我觉得在在 social media 上，因为我看见了这样子的现象，所以我并不想要让大家只只看见。美好,美好的那一面，美好的那一面，我想要让大家看清现实、就是。就是你，你如果想要有目标，好了，你有一些东西，你就是要去做的。可是你在过程之中，你也不能够太逼死自己。你也是会有低潮，你也是会有压力很大，你没有办法做到的时候，那你就要去适度的去调整。然后持续的去前进，<對>就这就是现实啊！就是你要认清现实，嗯、然后你要认清现实，说你暴食或者是你乱吃东西，你有可能会变胖这件事情。嗯，或者是你减脂，有时候还是会失控啊。<對>但又怎样？但又怎样？对，對<笑>真的就是这样、嗯。那你觉得，因为你说你从开始工作之后就有在经营 Instagram。那对你来说呢？你一边经营小本业，一边工作，这样子斜杠的好处跟难处是什么？好处就是比较有趣，就是你不会你不会被一个工作绑死，然后你也有很多发展的可能性。就是我觉得每一个人都有不一样的才能跟潜力耶。然后我自己。我自己是属于那种不是很喜欢一直做一样事情的人，就我会想要东摸摸西、oh, <对>摸摸，然后会想要尝试很多不同新的东西。嗯， mm. 然后斜杠这件事情就是，嗯、呃，再加上现在网络还有社群媒体，你就更能够去更好、更好的、更方便的去学习，然后把你自己学习的东西分享出去。然后可能默默的，它也会变成你另外一个兴趣跟职业这样对。然后，但是坏处的话就是，就是你要去管理自己你自己的时间跟精力。对，是很是很现实的。就包括说，我那时候在一边工作，然后一边经营 IG。中，嗯、呃，我是利用中午休息一个小时半的时间，我就是拍照。拍那个便当照，然后修图、写文章、发文，哦，这样时间利用还蛮好的呀。<笑>对，但那,那我就看到其他的同事就是都在看那个 YouTube 啊，或者是都在聊天啊什么、嗯。嗯对。对对然后，但是你就是用那些时间去去生产东西。对。那其实并不是说你没有时间，而是看你怎么去利用时间。因为像一个小时半的时间也是可以。做很,做很多事，做很多事，嗯，对，然后也是要抛下自己的完美主义耶，因为我自己就是完美主义真的很严重，然后我可能一个事情我就是要拖很久很久，做觉得自己就是非常完美，我才能够发表出去。可是就是那时候逼自己每一天中午一定要做这件事情的时候，就是你就是不能够太完美，你可能就是要做到某一个程度好 ，OK， 就是发布。就是那个休息时间结束了，你就要发布，<笑>不能纠结太久、就是、对对对，不能纠结太久。可是那样反而就是会促使你不断的完成很多事情。对，对我觉得有的时候好像适度抛下你过于完美的就是心态的话，反而能成就更多事。对对对，真的<对>真的
1: ，然后再慢慢调
0: 整嗯，对，再慢慢调整。而且有很多，嗯、其实有很多琐碎的时间可以利用，只是看你要怎么利用而已。对啊，通勤也可以利用时间。对啊，像通勤就可以听那个乔西的泡面。你最近有没有一些就是未来更多的规划？然后希望带给观众哪一些内容？嗯，我最近。又想要开自己的 p o c k e t 嗯，恭喜恭喜！所以<笑>，然后昨天终于录好了第一集。<笑>那哪时候会上架？嗯，可能可能周一吧，或者是对，应该是周一，就是可能是一月中。对对对,對,對，嗯，然后我给自己下了每每周一都要发布一集的的规定。<笑><笑>加油！所以所以我也要抛下我。对对对，我要嘲笑我自己的完美主义，就是一定要，<对>一定要做到。嗯，然后也也算是我一个 IG 频道的延伸吧，因为在 IG 上我就是分享图文比较受限，然后影片的形式也是比较花时间
1: ，就是你
0: 要拍<对>拍摄、剪辑、上字幕什么，叭叭叭之类的。然后我就想说，我、哦、Podcast 它是一个。嗯，相对来说，你可以谈论比较多东西，比较可以有比较多细节，然后你也可以找别人来一起讨论<对>探讨一个主题，然后你也不用花那么多时间去剪辑、剪接或者是上字幕这种。对，所以所以就有这方面的规划，然后也是就是在那个频道上，频道上也会讲相关的东西，像健身啊、饮食啊、身心健康。方面的议题，
1: 不过就是针
0: 对女生的，嗯、因为我觉得女生比较会有这样的问题。<笑><笑>那你好像还没说你的那个嗯音频的名字哦，嗯、<笑>音频的名字要现在说吗？<笑>你要现在公布吗？嗯<笑>、呃，我面目前定是女子剑行事，嗯，所以就是<對>之后未来可能月中以后大家上去搜寻就可以搜寻得到的，对，对，没错。好，所以就是分享很多健身、身心灵，还有跟哦健身界的人的一些访谈，这样。对，其实不一定是健身界啦，嗯、就是你你有想要健康啊，或者是呃你想要变得更有自信啊，你想要心态端正啊，都可以。心态端正，<笑><笑>是很多人心态不端正，就是。就是就是需要调整，<笑>不是不端正，就是可能有时候会歪掉，然后要要回来听一下。<笑>就是我有很多，哎、欸，我真的有很多粉丝，<笑>他说他们就是遇到低潮啊，或者在暴时的时候，嗯、就会回来看我的那个现实动态的精神，哦、然后看我，其实也算是。对对对，然后看完之后就觉得好一点了，然后就生活又可以继续。所以未来用可以用听的让自己心态端正。对<笑>对对对对，真的真的是要一直不停的调整哎，嗯，我觉得需要有一个，对啊，需要有一个精神支柱跟力量在。因为我觉得心情这种东西，<错>尤其是你可能不管你在健身或做一件事情，就是心情很动态。有的时候你觉得好有活力哦，我要努力，然后可能明天你就会觉得天哪，好累，我到底那么辛苦干嘛？对对对对对对，就是真的这样，就是动力它其实是很浮动的。啊、然后你每天心情也都是上下上上下下起伏的。可是你拉长时间看啊，你如果因为。你那些心情，受就是不去做某些事情，那这事情就是没有完成，你就不会有成果。嗯，所以我觉得这也是我在健身上学习到的一件事情，就是你今天不管不管你的心情如何，你多么不想要上健身房，你就是你原本安排好的计划，你就是要去做到，然后你的成果也就是因为那些没有动力的时间，你去做到了，然后你才有现在的成果。对，嗯，没错。那如果有听众想要认识你的话，可以在哪边找到你呢？目前可以在我的 IG， 我叫我的账号是 p a y p a y Fit Life，P E I P E I F I T L I F E， 很好记，<笑>很好记吗？我觉得挺好记的好，然后未来希望<笑>希望在 p o c a s t 上也可以找到我，可以的，一定可以的。<笑>好，那你有没有想要分享给听众的一段话呢？就是每次我都会找大家分享神来一笔这种。<笑>好，就是要留下一些什么吗？嗯，嗯我想分享的是，就是如果你有想做的事情，那就去做吧。因为我觉得每一个人其实都是很有潜力去开开创自己的路的，只是、嗯、只是说你要不要去做而已。然后每个人也都可以去探索很多自己不同的可能。对，对，很正向，心态好端正、哦。对啊，谢谢，所以我才能够开这种纠正别人的端正心态的频道。大家想要去态端正，请锁定李明平。<笑>我会努力，就是真的是是维持端正。好、哦、<笑>我们期待。好，今天也谢谢你，谢谢。在跟佩佩聊到经营 IN Instagram 的心得的时候呢，她有提到。他不是亚洲主流审美观认为的那种瘦瘦高高的身形，所以呢，他从小到大都在减肥，一路呢经历了许多复胖、暴食、自卑、节食的恶性循环，一直到接触健身还有健康饮食之后呢，他才开始意会到原来美食跟理想身材是可以并存的，你可以吃得很开心，也可以练得很开心。那我觉得最令人印象深刻的地方呢，在于当大家都分享完美的自己在社群媒体上的时候呢，他反而揭露自己最不完美的那一面，也因此呢，拉起拉近了他跟他的追踪者的距离。让我意识到，现在经营社群呢，有的时候反而不完美更能吸引大家，也让大家知道呢，社群媒体上很多东西其实是刻意营造的。我们的生活呢，本来就不会面面俱到，就算是追踪者百万的网红，也可能跟大家有相同的烦恼。今天的音频呢，除了让大家听到将斜杠转为正直的经验之外呢，也希望能让大家对自己的饮食及健康有更多的想法，而且起身行动。调息咖啡沙龙，我们下周见喽，拜拜。